0: semana movida en la Argentina como todas las semanas, como todos los días, la verdad que es un país donde es difícil aburrirse, creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Lo que trascendió así como en los últimos días fue bueno un par de medidas que se tomaron alrededor de la economía, además de unos índices que destacaron. Eh, bueno, que la situación sigue un poco complicada y sobre todo que eh, la inflación está viento en popa, ¿no es cierto? Aunque ya les voy adelantando, se estima que la de abril va a ser un poco más baja que la de marzo. Todavía no están los datos oficiales, los vamos a conocer en breve. En principio lo que sí supimos es que los salarios no le ganaron a la inflación en febrero, ¿no? Eh, subieron un 3,1% por debajo del aumento del 4,7% que registró el índice de precios del consumidor. Es un dato, bueno, eh, digamos, retroactivo respecto al pasado, eh, porque lo que se sabe justamente es eso, ¿no? Eh, la suba de los salarios en relación al eh, mes de febrero surgió de un nuevo informe del INDEC eh, y, bueno, sí se sabe también que la mayor suba fue en el sector privado, donde aumentaron un 3,9%. Eh, algo que veníamos sintiendo, por supuesto, en nuestros bolsillos, pero ahora tenemos los números que también nos lo confirman. Por otro lado... Eh, el abastecimiento de productos de precios cuidados en los supermercados se cumple únicamente en un 65%. Y es por esto que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti presentó eh, este marco en el dato de una... Eh, este marco, este dato en el marco de una <ríe> Sobre reunión. las cartas en la mesa. Yo les quiero comentar algo que es que ayer me acosté muy tarde, así que despacito hoy, ¿eh? Despacito. Eh, sobre las cartas la mesa. Nada, feletti ahí persiguiendo a los compañeros, tratando de que cumplan un poco eh, las pautas establecidas y que no pongan sobreprecios porque sabemos que eso afecta directamente al bolsillo de las y los argentinos. Pero lo que más me interesó a mí, si les parece les cuento, es que Martín Guzmán habló ayer, eh, el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un foro eh, organizado por el diario Río Negro en San Carlos de Bariloche y en este contexto hubo dos declaraciones que trascendieron un poco eh, la agenda mediática. les Escuchamos la primera y la comentamos.
1: Pero nosotros tenemos un, un programa económico que es parte de un plan integral en donde tenemos ciertos objetivos del desarrollo que queremos cumplir porque consideramos que es lo que le hace bien a la Argentina. La Argentina, como decíamos antes, tiene una restricción histórica al crecimiento económico que es la restricción externa. Y la política fiscal debe ser consistente con lo que se enfrenta desde el punto de vista de la capacidad de generación de divisas, para lograr que vayamos por un sendero de estabilidad un sendero en el que la recuperación económica tan fuerte que está viviendo la Argentina, se pueda sostener en el tiempo, que se dé a la velocidad que sea sostenible en el tiempo y no que estemos recurrentemente sufriendo crisis cambiarias crisis económicas como tantas veces nos ha pasado de modo que bueno, esa es la línea que ha marcado el presidente hay un compromiso del gobierno nacional con poder seguir en la línea de lo que hemos establecido en la programación económica y trabajaremos sobre esa base.
0: Bueno, eh, contundente, ¿no? Vamos sí. a seguir trabajando sobre el compromiso asumido.
2: Sí, a vos, a vos, José, te noto poco convencida con esta
0: declaración, con cara sí. de... Mm, Mira, um, yo soy humanista de la primera ola, <risa> pero eh, quiero decir que la inflación se está comiendo el bolsillo, vos, por favor, hagamos algo. Igual es claro, muy complicado claro. ser ministro de Economía en este país, ¿no? Como sí. que nunca, hace, nunca basta nada de lo que hagas.
2: Y además lo que dice en términos macroeconómicos, que en, que en términos electorales es sumamente contraproducente, o sea, son dos cosas que muchas veces chocan pensar en lar a largo plazo en términos de cómo estabilizar eh, esa restricción externa permanente que tenemos como Argentina, pero me
0: parece que, que está bien plantearlo. o sea, realmente, Aparte, un poco coincido. Eh, yo entiendo que también es lo que lo puso, o sea, pensar así la economía argentina es lo que lo puso donde está, ¿no? Pensar en, en la economía a largo plazo y tratar de eh, salir de los ciclos de crisis o dejar de poner parches, que es algo que siempre se ha, le ha criticado mucho a, al modelo económico de, de Cristina en su momento. Entonces, bueno, ¿qué va a decir, no? Es, está siendo consecuente a, a él mismo y por eso lo bancamos y esperamos que sea exitoso, o sea, yo lo escucho y solo quiero que sea exitosa su política solamente queremos que al país le vaya <risa> bien por favor, solo queremos esa... que al país le vaya bien eh, pero eso no fue lo último, o sea, lo que más escuchamos en este segundo audio
1: hoy tenemos circunstancias que desde el punto de vista histórico son eh, excepcionales y eh, la responsabilidad tiene que ser bien elevada y yo me enfoco 100% en cuestiones de gestión. Eh, mi función es, esa, es dedicarme 100% a la, a la gestión y no inmiscuirme en disputas de poder.
0: cortita y al pie, ahí nomás. Bueno, eh, yo no sé si función político no es inmiscuirte en tu disputa de poder.
2: Sí, es el, es el debate de si la economía es un espacio técnico que creo que se empezó a dar, sobre todo con el gobierno de, de Néstor Kirchner, mm -hmm. o también es un es un espacio que justamente tiene que ver con una serie de disputas políticas con correlación de fuerzas para tomar o no tomar ciertas medidas, me, me parece. Ahí ahí no,
0: no concordamos. No, no concordamos, de hecho es algo que muchos economistas dicen, ¿no? que es una ciencia principalmente política eh, y que, bueno, hay que tener mucho más en cuenta que esos factores determinan el funcionamiento o el proyecto o las medidas que quiera llevar adelante, sobre todo en un país donde sabemos que hay eh, sectores a los que cuesta mucho tocar, ¿no? Eh, pero bueno, mira te diría que nos quedemos acá con Guzmán porque hablamos muchísimo él en este programa y tenemos más cosas para contarles.
2: Sí, sobre todo en este programa que tratamos de traerles eh, y lo hacemos, las primicias sobre temas que, que pasan en en el ámbito de, del, del medio ambiente, uh -huh. raro decir ámbito el ámbito del medio, del medio ambiente, ambiente,
0: ambiente. Pero, pero, bien.
2: Le, pero cuestiones que no se abordan en otros espacios y, y sobre todo ciertos informes que pasan de ser perseguidos pero que son... Eh, Cruciales para nuestra calidad de vida, para pensar cómo vamos a habitar esta tierra en un futuro. Desde y en allá. ese sentido, salió un informe recientemente eh, de la Convención de Naciones Unidas con, eh, de la Lucha contra la Desertificación, uh -huh. que... Dice que el 40% de la tierra ya fue degradada por la acción del hombre. Bárbaro.
3: No bueno. Buenísimo.
2: <risa> el es grave. Este informe además se publica antes de eh, la quinceava sesión de, bueno, esta conferencia, de la conferencia de las partes de esta convención, uh -huh. que va a ser en mayo en Costa de Marfil. Y el secretario ejecutivo de la convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación eh, afirmó que la superficie terrestre mundial ocupada por la agricultura, además de aumentar un 40%, genera un impacto negativo en el resto de los ecosistemas. O sea, no es solamente este 40%, sino que son las repercusiones claro. eh, en, otros, en otros ecosistemas que incluyen, bueno, eh, el los sistemas agroalimentarios, que ahora vamos a hablar un poco de ese tema en la entrevista Total. que tenemos a continuación, los, eh, los sistemas alimentarios globales son responsables del 80% de la deforestación. Tremendo esto que estás diciendo, ¿eh? Y, y también del 70% de agua dulce y es la principal causa de pérdida de biodiversidad terrestre. O sea que en el debate en torno al modelo agroalimentario hay también un debate por cómo... ¿Cómo vamos a seguir eh, luchando contra esta problemática que va en paralelo, que está íntimamente relacionada obviamente, pero que de alguna manera va en paralelo a la crisis climática,
0: que es el problema de la desertificación? Eh, me parece o súper sea, super complejo cómo es que entender cómo es que hay tanta gente en el mundo con hambre y el 40% de la tierra del planeta ya fue dañada en pos de... Alimentar gente, ¿no? Claro. O sea, ahí hay una contradicción eh, que ya parece que no estoy descubriendo la pólvora, ya lo sé. Pero verlo así, ¿no? Números tan concretos. O sea, hicimos eh, papilla, mm. la tierra de nuestro planeta. E igual así, hay la, la desigualdad que existe hoy a nivel económico, la brecha social, eh, es la más grande conocida por la historia del hombre. Bueno, todas estas dudas le vamos a poder preguntar a Sergio
2: Torrego, con quien vamos a hablar en un ratito Breve. que sabe mucho de estos temas. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, nos nos contó él, porque lo, lo pudimos visitar hace, hace un tiempo en el sur, que es donde vive, eh, sí, qué lindo. Pl un planazo ir a aprender agroecología al sur, eh, es que una de las problemáticas Hippies. tiene que ver con <ríe> el desperdicio de alimentos, no con una cuestión de que no se produce lo suficiente, claro. sino que eh, casi un, un, una locura, casi un 50% de lo que se produce se termina desperdiciando eh, por medios de transporte. Claro. por... Eh, una serie de problemas de logística porque está mal, eh, mal planificado, está mal pensado
0: inútiles. el sistema alimentario a nivel inútiles. Los... los humanos somos unos inútiles, verdaderamente. Eh, pero bueno, muy interesante. Lo vamos a seguir profundizando, si te parece, en eh, la nota que tenemos en breve. Bien. Eh, otra cosa que quiero contarles es que en Rosario, no sé si estuvieron escuchando, está habiendo una crisis de inseguridad eh, producto de los conflictos dado el narcotráfico que hay en, en Rosario.
3: Esto ya hace bastante tiempo, ¿no? Eh,
0: o sea, el, en, en Rosario el problema del narcotráfico es algo que existe hace muchísimo tiempo, eh, pero estuvo pasando en realidad en las últimas semanas que eh, hay muertos todos los días, ¿no? Eh, producto de, no sé, entre batallas, no veo conflictos, digamos, entre, entre bandas, ¿no? Que dejan saldos eh, de muertes de, de civiles eh, que están realmente siendo muy preocupantes y esta semana lo que pasó es que eh, el secretario de seguridad de Santa Fe, resulta que estaba de vacaciones en pleno auge de esta crisis y bueno, imagínate que de acá y allá empezaron a decir, che, este hombre eh, debería renunciar a su cargo, ¿no es cierto? Ahora, pasó algo interesante que es que efectivamente terminaron eh, desplazándolo del cargo y el caballero se enteró de una manera no muy amable, si les parece lo escuchamos.
4: No tengo nada que, que ocultar, por lo tanto Esto no es ni No, fue un viaje secreto En todo caso nos agarraríamos palabras Yo pedía 15 días de licencia Y me iba donde quería sí, fue, no, fue a Panamá y a Nicaragua pero, Fueron
1: dos viajes, Bortolosi, está bien Uno, dos, once, doce de abril Y ahora las, estos días a...
4: No, eh, no, fue siete y 10
1: Está siete bien, fueron dos viajes, digamos
4: Siete y 10 Y después 21 exactamente Exacto, y también tal sí. así que el ministro Decía cómo no me le traje perfume del día el viaje de Panamá. ¿Qué ministro sí, le dijo no, mire, eso? ¿Qué ministro,
5: ¿Qué ministro le Laña. dijo eso? Laña,
4: estamos hablando del ministro Laña. ¿eh? Jorge. Laña tiene que ver con esto.
5: Gracias por este sí. Alberto, sí. eh,
1: es comunicado oficial, Bortolosi si se lo queremos decir, lo comunica oficialmente a través de su área de prensa del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, que Jorge Laña le pidió la renuncia de su cargo como Secretario de Seguridad Pública y que asume, como decíamos en los títulos, Claudio Brilloni, Es información oficial que estamos recibiendo del área de prensa del Ministerio de Ciudad, no hay segundas lecturas.
5: Lo que lo convierte en un exfuncionario, ¿eh? a Jorge Bortolosi. Jorge, otra sí, vez.
4: ¿eh? Un fuerte abrazo, éxitos a Claudio Brilloni, excelente funcionario. El ministro de Daña no, no se ha comunicado conmigo, pero de todos modos insisto con lo que dije antes, no, no, no me contradigo al respecto. Un fuerte abrazo, pase buenos días.
0: Bueno, no se han comunicado conmigo. Le deseo mucha suerte a mi compañero. Eh, se enteró en vivo que había sido un la verdad que pobre hombre. Al mismo tiempo se tomó dos semanas de vacaciones.
3: Ya es un montón, igual. En el medio
0: de una crisis que, digamos, uno de los últimos casos fue un joven que fue atribillado no a querer. balazos eh, cuando su hijo estaba estacionando el auto frente a su casa. Digamos, estas situaciones de violencia son recurrentes en Rosario y hablan de un problema, es una crisis de seguridad que es permanente, lo que yo escuchaba, a periodistas de que laburan en el territorio hace mucho tiempo es que eh, lo que suele suceder, cada tanto estas crisis se ex exacerban, se le pide refuerzos a la seguridad nacional, va un batallón de gendarmes a contener la situación, se aplaca por unos meses y después claro. vuelve a resurgir porque hay un problema estructural que es el narcotráfico. ¿no? Bueno, no.
2: sobre ese tema hay una nota muy interesante en revista Crisis en Ajá. el número de, de, de este mes, eh, que, que habla justamente de este tema y lo, lo aborda desde una perspectiva territorial, desde los barrios eh, así que está muy buena la recomendamos y remite un poco también a lo que pasa en otros países de Latinoamérica que me parece que es un poco el temor estamos efectivamente eh, en, un, en una región en la que el narcotráfico el, esta cuestión del narcoestado donde empieza a formar parte de, de una estructura de poder sí. eh, es sí. una situación preocupante.
0: No solo a formar parte de una estructura de poder, sino a determinar la vida de una sociedad entera no que mm. se ve completamente limitada eh, producto de eh, bueno estas estas crisis que, que hay en la seguridad y esta incapacidad que tiene el Estado de contener eh, al, al narcotráfico y a toda la violencia que genera a su alrededor. Veremos cómo le va a este nuevo a este nuevo sujeto, Claudio Villone. Eh, y bueno, seguiremos de cerca. Podríamos hacer una nota eh, en, en el futuro sobre esto. A mí es un tema que me interesa muchísimo y que creo que se habla. no se habla lo suficiente, ¿no? Sí.
2: Totalmente. Y vamos a estar contando sobre una cuestión que, bueno, que tiene que ver con algo que nos interesa mucho, que es la política electoral, cuáles son los movimientos que se van dando de cara al año que viene también, y hubo algo que a mí me pareció por lo menos llamativo, que fue que los dirigentes de Juntos por el Cambio rechazaron, o sea, a Javier Milei Castanó, eh, lo, lo rechazaron en a, un comunicado eh, de la Mesa Nacional de, 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 del espacio de Juntos por el Cambio, acusándolo de intentar quebrar la unidad, eh, bueno,
0: no estaría siendo muy estable su unidad si ley la Unidad, o sea no sé qué más tiene está más estable el frente de todos o juntos por el cambio la verdad o sea está bien unos gestionan el país otros no eso tenemos tiene razón pero sí también hay como hay
2: un, un cierto recelo y un temor a esa nueva expresión de derecha que él le disputa de alguna manera en el electorado sí, sí. a juntos por el cambio y frente a eso bueno es, escuchémosla, Patricia Bullrich planteó públicamente eh, el rechazo al rechazo de Juntos por el Cambio, así que vamos a escuchar el audio. Lo que
1: se habla es que queremos dejar de hablar de Javier Milei porque él haya, haya planteado claramente que no quiere estar en Juntos por el Cambio, entonces no tiene sentido seguir hablando, viniendo y yendo sobre. Tema terminado, tema quería.
5: terminado, Milei. Pero, lo pero,
2: quería, pero cuando alguien, cuando dos no quieren, las cosas no salen.
0: Cuando dos no quieren, eh, consentimiento. O sea, sí, me parece bien. que sí. conceptualmente está bien lo que propone. Había. Eh, sí. Ahora, Bullrich fue muy gracioso porque ella... Primero dijo que ella llegó tarde a la reunión, que cuando llegó ya lo habían decidido.
3: Están en el temario algo así, sí, como sí, sí, sí. unas ciertas irregularidades dentro de esa reunión. O
0: sea, totalmente lavada de manos y después sí, sí. Eh, los compañeros subiendo fotos de ella redactando el comunicado, ah. mandándolo <risa> al frente. Tú decís, ¿sí? escuche, che, pobre Pato, estuvo rosqueando con el, con el otro. Y estaba eh, por
3: llegar tarde le tocó... Tomar minuta.
0: Literalmente. Fue como, bueno, listo. hace vos el, el trabajo tedioso de la minuta. Eh, y, bueno, así estamos. La verdad, yo no entiendo nada de lo que está pasando juntos. Por el cambio, estoy muy expectante porque... Es muy confuso. Hemos visto... En todo lo que es el espectro político, sin dudas, una cierta derechización en los discursos. Lo hemos visto en la campaña legislativa del año pasado. Lo vimos también con la RETA recientemente uniéndose a la marcha de los tractores, que es algo que a, a varios lo sorprendió. A mí me sorprendió. Al mismo tiempo no, porque no esperaba otra cosa de él. Pero sí, la RETA siempre ha tenido una postura más de centro, no, más conciliadora con eh, la idea de algunos sectores, diciendo que la Argentina no se banca un impuesto gas. Un impuesto más claramente doblegándose a la narrativa eh, bien macrista dentro de lo que es Juntos por el Cambio. Eh, y bueno, vemos a un Mauricio Macri cada vez más presente en la escena, ¿no? Tomando protagonismo, sacándose fotos con Donald Trump. Pero, a la vez, una Lilita Carrió diciendo que eh, eh, no quiere a Milley, una María Eugenia Vidal diciendo que tampoco va a conciliar con Milley. Digo, está claramente habiendo un sector de Juntos por el Cambio que está completamente listo para entrar en eh, las filas de Patro Bullrich, Milley eh, y, y Macri, no que claramente se, va, se doblegaría a eso. Yo creo que Macri igual va, va a jugar como comodín, ¿no? Como que, que digo, eh, se va a terminar decidiendo una línea y él va a ir al frente de la batalla eh, eh, ¿Qué sé yo? Digo, hay una intención, una vocación larretista de, de sumarse a esa fórmula, pero también sabemos que Pato está ahí disputando esa vicepresidencia con ganas. Eh, y bueno, veremos dónde queda el caballero Milley ¿no? eh, eh, ordenado en este esquema. Sí, ojo que yo creo que también la disputa dentro de Juntos por el Cambio es una
2: forma de convocar a distintos sectores del electorado. El, la famosa cuestión de halcones y palomas que por eh, identificación con distintos personajes dentro del espacio, bueno, se termina apoyando a la coalición. Por ahí hay, hay. quienes identif se identifican más con la reta y apoyan a Juntos por el Cambio, eh, pensando que es eso, hay quienes sí. apoyarán a Pato Bullrich, que estaría bueno que sean menos. Estaría pero bueno, pero yo no veo... estaría siendo el caso, creo que... bueno Hay gran parte
3: hay... que se va a acoplar a Patricia Bullrich. Sin duda. Sí, en términos sí.
0: de imagen pública. Y lo veremos sobre todo en las pasos ¿no? Ahí se termina se terminará las de, paso. De, de limitar un poco cuáles son las propuestas de cada frente. Me parece que van a ser las primeras pasos en las cuales vamos a votar a la interna de cada... De cada eh,
3: frente principal sí,
0: de cada frente principal, un, un modelo muy diferente de proyecto. La realidad es esa, porque por lo que venimos hablando, hacia el, en el frente de todos también pa, va a pasar lo mismo. Si les parece, eh, vamos eh, por el último punto que elegimos destacarles. Eh, esta semana también trascendió una polémica que se dio en la ex ESMA, es, eh, el ex centro de detención eh, más relevante en Cava. Digo relevante porque se han desarrollado eh, proyectos luego de la, de la dictadura... Con con el fin de generar de, de ese espacio un epicentro de la memoria, ¿no? Eh, y bueno, básicamente en la Exma lo que pasó es que se estuvo llevando adelante una muestra eh, que se llama Neoliberalismo Nunca Más, que tiene como propósito exponer cómo eh, la dictadura fue también eh, consecuencia de un proyecto económico neoliberal, ¿no? Y cómo en realidad la mayoría de las medidas que se tomaron ¿no? para llevar adelante eh, ese proceso estaban ligadas a, bueno, no, estas eh, ideas neoliberales. Lo que tiene de polémico es que muestran cómo esas ideas siguen presentes en el esquema político de nuestro país y acusa muy concretamente a quiénes son los actores que llevan adelante esas medidas. Hay. Eh, denuncias de Cavallo, no de, de Menem, de la Rúa e inclusive Mauricio Macri. Eh, esto por supuesto que molestó a los sectores más conservadores, eh, principalmente a los liberales Expert, López Murphy eh, y otros gentes de, denominados así libertarios, no como se conoce ahora, como se llaman a sí mismo también. Eh, realmente bardearon un poco, no dijeron no estar de acuerdo con eh, que se haga... Digamos, campaña partidaria tan eh, alusiva en un espacio público. Además de que, igual, eso siempre tuvieron una perspectiva absolutamente negacionista de la dictadura, sin ningún tipo de problema. Dudan eh, de la existencia de si fueron 30.000, se ponen en duda el número como si eso importase, ¿no? A fin de cuentas. Pero eh, lamentablemente, digo porque me parece que, que, le, que, que le cayó esta, eh, esta situación a una persona que labura mucho por los derechos humanos, que es Horacio Pietra Pietragla, el secretario de Derechos Humanos en, eh, que trabaja, bueno, profundamente en la EXISMA y con eh, las or distintos organismos de derechos humanos del país. Eh, dio una entrevista en Radio Con vos explicando un poco los motivos por los cuales llevó adelante esta muestra. Lo escuchamos.
5: La muestra la, la pensé y la pensamos con, con el equipo de poder contextualizar eh, los proyectos neoliberales que atravesaron desde el inicio, digamos, del surgimiento de esta nueva eh, forma de mirar eh, una política económica y las veces que, que el neoliberalismo se cruzó tanto en dictadura como en democracia. Eh, no solo está el periodo de la dictadura, que fue donde en los últimos años donde se expresa en su máxima, eh, digamos, bien fuertemente este proyecto neoliberal, sino que también está el contexto de caballo y menem eh, de la rúa y los oh, cuatro años de macrismo claramente no que, que entendemos que fueron eh, que están unidos ¿no? con ese puente a partir de esa política económica que se llevó adelante mira hay algo que, que, que yo no, no puedo dejar de hacer por yo, yo tengo un rol institucional uh -huh. soy el secretario de derechos humanos eh, eh, nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos eh, fueron condenados a muerte y se llevó adelante una doctrina que todos sabemos que fue para el cono sur, para toda la región, a partir de un modelo económico que se quería instalar, digo.
0: Bueno, clarísimo, para mí, eh, por lo menos el punto de partida es del que se pensó la muestra. Después, me gustaría saber qué piensan, está la discusión de si es ético, si no es ético, si es demasiado partidario hacer esta denuncia en un espacio Público, ¿no? En un espacio que es eh, representación del Estado. Eh, hay gente que decía, no está mal la denuncia, es medio demasiado alusivo, ¿no? Como una militancia muy concreta, hacerlo en eh, la exesma, como que les parecía muy fuerte. ¿Qué pensás?
2: Yo pienso que objetivamente fue parte de un proyecto económico para América Latina, el famoso plan Cóndor y uh -huh. la dictadura, no solamente en Argentina, sino en distintos países de la región, se insertó dentro de ese plan. Entonces, señalarlo tiene un grado de objetividad y de realidad lamentable. No significa que se pueda identificar a quienes perpetraron un golpe de Estado con quienes hoy promueven desde un punto de vista económico un proyecto neoliberal. Sí. Pero sí hubo un aspecto de eh, la dictadura que tuvo que ver con el plan económico y eso me parece innegable. Así que a, a mí, objetivamente, no me parece mal.
3: Sí, que esos shocks económicos no se pueden li desligar de justamente ese disciplinamiento social eh, y que derivó justamente en un genocidio. Digo, creo que a estas alturas, digo con la lectura que tenemos de ese momento eh, y también cómo se traduce el neoliberalismo en la actualidad, tenemos que reivindicar justamente eh, que, que ese proceso eh, fue neoliberal que implicó ciertas medidas económicas eh, que algunas se pueden replicar en la actualidad con diferentes, eh, diferentes formas, pero bueno, eh, me parece que es preciso mencionar justamente que esas medidas económicas en ese momento se llevaron a cabo junto a ciertas medidas de disciplinamiento social que, bueno, terminaron en eh, delitos de lesa humanidad.
0: Absolutamente. Eh, veremos cómo sigue esto. La verdad es que los libertarios se presentaron en la exesma a hacer el recorrido eh, por lo que contaba Horacio Pietragla. Me cuesta mucho pronunciar su apellido. ¿Lo dice bien? No. Pietragala. Pietragala, Pietragala. perdón. Bueno, eh, lo que contaba Horacio es que lo hicieron de manera medio <risa> eh, prepotente. Entonces, terminaron... Digamos, no dándoles la visita guiada que, que pretendían y dejándolos que, bueno, que que ellos vayan a la EMA y que vean... Eh, Pero de que... última,
3: digo, si ¿sí sos, o sea, si ¿sí sos un negacionista de la última dictadura militar, a vos lo que te molesta no es eh, específicamente que haya una muestra en contra de que, que, que marque el neoliberalismo como parte de la última dictadura militar, sino que te molesta que exista un lugar de, de memoria, un sí, espacio de memoria.
0: igual para mí el, señala, el señalamiento les molesta, porque de alguna manera Pero por los hace sí. responsables. Lo cual, sí, igual les molesta la existencia, ellos insisten con esta idea de que paren con el curro de los derechos humanos, ¿no? Digo, entonces está alineado a lo que vos decís. Eh, en fin, no sé. Algo que, de que decía Horacio es que se está llevando un poco adelante la idea de proponer un proyecto de ley que proponga eh, uh, proponer un proyecto de ley que proponga, eh, proponer un proyecto de ley establezca. que establezca que um, una penalización a, a personas que cumplan cargos públicos y que a, tengan acciones negacionistas. A mí me parece una iniciativa interesante. No es tan fácil, para, eh, porque contaba, haber eh, consenso a la interna de, de bueno, los distintos organismos de derechos humanos, pero sería interesante, porque digo, estamos hablando de personas que ocupan cargos públicos y que es
3: Que tienen, por, que que tienen justamente incidencia en, en cómo se construye la opinión pública también.
0: Absolutamente, absolutamente.